0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم وللطالبين
1: كما يعرف كل احمدي ان يوم العشرين من فبراير يحيى ذكراه في الجماعة انطلاقاً من النبوءة عن المصلح الموعود وبهذه المناسبة تقام الجلسات في فروع الجماعة وهذا العام سيكون العشرون من فبراير بعد ثلاثة أيام لكني رأيت من المناسب أن أتكلم عن هذا في خطبة اليوم كانت النبوءة أنه سيولد لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام ابن يتمتع بمحاسن كثيرة وسوف يحالفه التأييد الخاص والنصر من الله فقد ذكر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هذه النبوءة بما يلي فقال النبوءة الأولى بإلهام الله تعالى وإعلامه إن الله الرحيم والكريم رب العزة والجلال والقادر على كل شيء جل شأنه وعز اسمه قد خاتبني بوحي منه قائلا إني أعطيك آية رحمة بحسب ما سألتني فقد سمعت تضرعاتك وشرفت أدعيتك بالقبول بخالص رحمتي وباركت رحلتك هذه يعني سفري إلى هشاربور ولوديانا فآية قدرة ورحمة وقربة ستوهب لك آية فضل وإحسان ستمنح لك ومفاتيح فتح وظفر ستعطى لك سلام عليك يا مظفر هكذا يقول الله تعالى لكي ينجو من براثن الموت من يبتغي الحياة ويبعث من القبور أهلها وليتجلى شرف دين الإسلام وعظمة كلام الله للناس وليأتي الحق بكل بركاته ويزهق الباطل بجميع نحوساته وليعلم الناس أني أنا القادر أفعل ما أشاء وليوقنوا أني معك وليرى آية بينة من لا يؤمن بالله تعالى وينظر إلى الله ودينه وكتابه ورسوله الطاهر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نظره انكار وتكذيب ولتستبين سبيل المجرمين ابشر فستعطى ولدا وجيها طاهرا ستوهب غلاما زكيا من صلبك وذريتك ونسلك غلام جميل طاهر سينزل ضيفا عليك اسمه عمان وعيل وبشير لقد أوتي روحا مقدسة وهو مطهر من الرجس هو نور الله مبارك الذي يأتي من السماء معه الفضل الذي ينزل بمجيئه سيكون صاحب الجلال والعظمة والثراء سيأتي إلى الدنيا ويشفي الكثير من أمراضهم بنفسه المسيحي وببركة روح الحق إنه كلمة الله لأن رحمة الله وغيرته قد أرسلته بكلمة التمجيد سيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق وحليم القلب سوف يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة إنه سيجعل الثلاثة أربعة إنه يوم الإثنين مبارك يوم الاثنين كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن جعل الثلاثة أربعة أنه لم يتضح معناه ولد صالح كريم ذكي مبارك مظهر الأول والآخر مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء ظهوره جد مبارك ومدعاة لظهوره جلال الله تعالى بشرى لك يأتيك نور مسحه الله بطيب رضوانه سوف ننفخ فيه روحنا وسيظله الله بظله سوف ينمو سريعا وسيكون وسيلة لفك رقاب الأسارى. وسيذيع صيته إلى أرجاء الأرض وسيتبارك منه أقوام ثم يرفع إلى نقطته النفسية السماء وكان أمرا مقضيا فبحسب هذه النبوءه وخلال مده ذكرها حضرته قد ولد له ابن سمي بحضره ميرزا بشير الدين محمود احمد الذي جعله الله خليفه ثانيا له وبعد ذلك بمده طويله اعلن حضرته بتلقي الخبر من الله انه هو المصلح الموعود الذي تنبا المسيح الموعود عليه السلام بولادته وإن كون هذا الإبن قد ملئ من الله بعلوم ظاهرة وباطنة وكونه ذهينا وفهيما وتحله بصفات أخرى قد أقر به الأحمديون وغيرهم أيضا ويدركون ذلك جيدا فقد أقر بذلك الأغيار علنا الآن سأتناول بعض من إنجازات سيدنا المصلح الموعود في العلم والمعرفة وغيره من شتى المجالات وقبل الاستماع إلى ما سأقول لا يغيبن عن بالكم أن صحة حضرته في الطفولة كانت ضعيفة جدا ومعتلة فكان يعاني الألم في عينيه ولحقا فقد البصر من إحدى عينيه ثم إن التعليم المادي الذي تلقاه لم يكن شيئا يذكر فقد قال شخصيا إنني بالكاد درست حتى الابتدائية لكن لما كان الله قد وعد بأنه سيملأه بعلوم دينية ومادية فقد مكنه من إلقاء الخطابات والخطب القوية محيرة العقول فقد كتب مقالات رائعة ليس لها نظير، وأشاد بروعتها حتى الأغيار. اليوم سأقدم بعض المقتبسات، وقبل ذلك أقدم لكم حجم أعماله وعدد مؤلفاته وخطاباته ومقالاته وخطابيه ومجالس العلم والعرفان، فمجموعة أنوار العلوم التي تضم الكتب والخطابات والمحاضرات والمقالات والرسالات له يبلغ عدد مجلداتها ثمانية وثلاثين مجلداً قد تجهزت وكثير من المجلدات قد نشرت وبعضها جاهز للطباعة وعدد هذه الخطب والخطابات ألف وأربعمائة وعشرون وعدد صفحاتها الإجمالي عشرون ألف وثلاثمائة وأربعون صفحة وعدد صفحات التفسير الكبير والتفسير الصغير ومواد التفسير الأخرى يبلغ ثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثين صفحة وعدد الخطب التي ألقاها يوم الجمعة ثمانية عشرة ألف وثمانية خطبة وهي في ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسة صفحة وألقى واحدة وخمسين خطبة بمناسبة عيد الفطر وصفحاتها خمسمائة وثلاثة وألقى اثنتين وأربعين خطبة بمناسبة عيد الأضحى، وصفحاتها أربعمائة وخمسة، وألقى مئة وخمسين خطبة بمناسبة إعلان النكاح، وعدد صفحاتها ستمائة وثمانون، وعدد الخطابات التي ألقاها بمناسبة الشورى قد نشر المجلد الأول والثالث منها، وصفحاتها ألفان وثلاثون وإذا جمعنا كل هذه الصفحات فيكون المجموع سبعمائة وخمسين ألف صفحة وخلية البحث في الجماعة تصفحت عداد جريدتي الحكم والفضل من عام ألف وتسعمائة وثلاثة عشر إلى ألف وتسعمائة وسبعين. فيقولون إنهم وجدوا مادة جديدة لم ينشر بعد في أنوار العلوم أو أي كتاب فقد وجدوا خمسة وخمسين مقالا وسبعة وعشرين خطابا ومائة وثلاثة وأربعين مجلسا للعلم والحرفان ومائتين واثنين وعشرين عنوان للملفوظات حضرته ومائة وواحدا وثلاثين مكتوبا فهي ذخيرة علمية كبيرة الآن أقدم لكم أولا من إنجازاته العلمية بعض التفاصيل لترجمته وتفسيره للقرآن الكريم وآراء الأغيار وتعليقاتهم بحقها إن التفسير الكبير يغطي تفسير تسع وخمسين وهي في عشرة مجلدات وعدد صفحاته خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة صفحة وإضافة إلى ذلك قد تم العثور على كثير من الملاحظات التفسيرية في آلاف الصفحات ومن المأمول أنها أيضا ستنشر يوما من إنجازاته الكبرى تقديم ترجمة أردية سلسة للقرآن الكريم المنشورة في صورة التفسير الصغير كانت عند حضرته في أواخر أعوام حياته رغبة عارمه في أن ينشر في حياته الترجمة الأردية السلسة مع ملاحظات جامعة وموجزة لكامل القرآن الكريم فبعد العودة من أوروبا في عام 1955 صحيح أن صحته كانت معتلة عموما إلا أن الله قد أيد خليفته الموعود بروح القدس تأييدا خارقا بحيث سافر حضرته في يونيو عام 1956 إلى جبال ماري وهناك بدأ يملي هذه الترجمة وتمكن من إنهاء ترجمة كاملة عند العصر في الخامس والعشرين من أغسطس عام 1956 فقد أنجز هذا العمل في موضع النخلة وهو قرية صغيرة عمرها حضرته في مصيف كالكار ثم راجعها مرتين ومرورا من شتى مراحل الطبيض والطباعة صدر التفسير الصغير في الخامس عشر من نوفمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين. فقد قال سيدنا المصلح الموعود أرى أن جميع الترجمات التي صدرت إلى اليوم للقرآن الكريم لم يراع في أي منها التوافق والانسجام بين التعبير العربي والتعبير الأردي مثلما روعي في هذا التفسير الصغير فحين نقرأ هذه الترجمة عموما ونقرأ الملاحظات خصوصا يتبين لنا أن حضرته راعى ذلك فقد وفقه الله بمهض فضله لإحراز هذا الإنجاز العظيم خلال مدة قصيرة فقال حضرته أن الله قد وفق هذا الإنسان الضعيف والمسن لإحراز إنجاز عظيم لم يقدر عليه غيره من الأقوياء جدا. فقد خلا خلال ثلاثة عشر قرنا أبطال أقوياء لم يقدر أحدهم على هذا الإنجاز الذي وفقني له. وفي الحقيقة هذا فعل الله يمكن من إنجازه من يشاء. وقال في موضع آخر لقد تمت ترجمة كاملة للقرآن الكريم بفضل الله ورحمته أي قد تجهز التفسير الصغير من الحمد لله إلى الناس وتبين من مقارنته بالتفسير الكبير أن التفسير الصغير قد تضمن بإيجاز مواضيع لم ترد في التفسير الكبير ثم صدر إنجاز مهم وهو تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية واسمه التفسير في خمسة مجلدات وفي مستهل هذا التفسير كتب سيدنا المصلح الموعود بقلمه مقدمة زاخرة بالمعارف ألقى فيها الضوء بأسلوب نادر وخلاب على ضرورة القرآن الكريم مع وجود الصحف السماوية الأخرى والحياة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن وتعليمه في نهاية هذه المقدمة كتب حضرته بعنوان الشكر والتقدير حيث يقول في نهاية هذه المقدمة أود أن أقر بخدمات منقطعة النظير للمولوي شير علي المحترم التي قدمها رغم اعتلال صحته لترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وكذلك سيد ملك غلام فريد ومعالي شودري أبي الهاشم خان المرحوم ومرز بشير أحمد المحترم يستحقون الشكر فقد كتبوا الملاحظات التفسيرية على ترجمتي تلخيصا من شتى خطبي وكتبي ودروسي وقال أيضا لكون تلميذ سيدنا الخليفة الأول وردت في تفسيري حتما مواضيع عدة تعلمتها من حضرته لذا فإن هذا التفسير يضم تفسير سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وتفسير الخليفة الأول وتفسيري أنا أيضا فلما كان الله قد مسح المسيح الموعود بروحه ومكنه من العلوم التي هي ضرورية لهذا العصر، لذا فإنني لأرجو أن هذا التفسير سيشفي الكثيرين من المرضى، وينال به البصر الكثيرون من العميان، ويسمع ببركته الصم ويتكلم البكم، ويمشي العرج والمحاقون، وأن ملائكة الله سيباركون في مواضيعه وأنه سيحقق الهدف الذي من أجله ينشر اللهم آمين فالذين قرأوه إلى اليوم من الأغيار وحتى المسيحيين أثنوا عليه كثيرا العلم نياز فتحبور وكان من مشاهير الكتاب والباحثين والأدباء غير الأحمديين ومحرر جريدة نكار شهرية لما قرأ التفسير الكبير الذي قام به سيدنا المصلح الموعود بعث إلى حضرته رسالة قال فيها: أطالع في هذه الأيام المجلد الثالث من التفسير الكبير بنظرة فاحصة، لا شك أنك قد قدمت فيه رؤية فريدة تمامًا لدراسة القرآن الكريم، وإنه لأول تفسير من نوعه حيث جُمع فيه بين المنقول والمعقول بشكل رائع. إن كل كلمة منه لدليل ساطع على تبحر علمك، وشمول نظرك، وعمق فكرك وثاقب فراستك وحسن استدلالك ويؤسفني جدا اني ظللت جاهلا بهذا التفسير العظيم الى هذا الاوان علما ان كاتب هذا الكلام هو من المثقفين والعلماء الكبار ويتابع ويقول في اثناء مطالعه تفسير سوره يهود امس اندهشت بالاطلاع على افكارك الرائعه حول قصه لوط عليه السلام فلم أملك نفسي حتى كتبت هذه الرسالة ليس بوسعى أداء حق الإشادة بأسلوبك الفريد في تفسير قوله تعالى هؤلاء بناتي والذي هو مختلف تماما عن باقي المفسرين وقال العلامة النياز فتح بوري في رسالة أخرى أقرأ التفسير الكبير بالليل بانتظام إنه برأيي أول تفسير باللغة الأردية يمكنه أن يقنع ويطمئن العقل البشري إلى حد كبير. ثم كتب إن الخدمة التي أسديتموها للإسلام بهذا التفسير تبلغ من العظمة بحيث لا يسع أحدا من معارضيكم إنكارها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويروي السيد اخطر اورينوي الحائز على شهاده الماجستير ورئيس قسم اللغه الاورديه في جامعه بتنا حادثا حدث معه ويقول اعطيت البروفيسور عبد المنان بدل رئيس قسم اللغه الفارسيه سابقا وعميد كليه شابينه في بتنا حاليا بعض المجلدات للتفسير الكبير للخليفه الثاني واحداً تلو آخر، فتأثر بقراءة هذا التفسير لدرجة أنه أعطى بعض مجلدات هذا التفسير مشايخ المدرسة العربية شمس الهدى في بطنة من أجل القراءة. وذات يوم دعا عدة مشايخ وسألهم عن رأيهم في هذا التفسير، فقال أحد المشايخ لا يوجد تفسير مثله في التفاسير الفارسية، فسأل البروفيسور عبد المنان وهل يوجد له مثيل في التفاسير العربية فسكت المشايخ وبعد قليل قال أحدهم لا توجد في مدينة بتنا كل التفاسير العربية وما لم نقرأ جميع التفاسير المصرية والشامية لا نستطيع أن نبني رأيا صائبا فبدأ البروفيسور يذكر التفاسير العربية القديمة وقال لا يوجد أي تفسير في أي لغة أخرى يضاهي تفسير مرزا محمود يمكنكم أن تجلبوا التفسير الحديثة من مصر والشام وتناقشون بعد بضعة أشهر فبهت علماء العربية والفارسية الجالسون هناك وقال أحد الأحمديين سيت محمد أعظم الحيدرابادي عن صديقه الحميم نواب هادور الذي كان من الشخصيات البارزة في الهند وباكستان ولم يكن من الأحمديين كان نواب هادوريار جانج يكثر من ذكر التفسير الكبير في مجالسه ويعترف بعظمته دائما ويقول لقد استفدت من المعارف المذكورة فيه استفادة كبيرة أما شيخ عبد الماجد درياء أبادي وله كتب عديدة وكان محرر مجلة صدق جديد الصادرة من اللكناو فكتب عند وفاة حضرة المصلح الموعود نشر من كراتشي خبر وفاة إمام الجماعة الأحمدية القاديانية مرزا بشير أحمد محمود في الثامن من نوفمبر في ربوة بغض النظر عن بعض أقائده الأخرى ندعو الله تعالى أن يجزي الفقيد على مساعيه التي ظل يبذلها في عمره الطويل بكل حماس وعزيمة في سبيل نشر القرآن الكريم في العالم كله ونشر دعوة الإسلام إلى جميع انحاء المعمورة وأن يعامله بالعفو بسبب خدماته هذه لا شك أن ما قام به الفقيد من شرح لحقائق القرآن الكريم وتبيين لمعارفه ومعانيه يحتل مكانة سامية جدا من الناحية العلمية ثم هناك زعيم شهير لجماعة الأحراريين المولوي مظهر علي أظهر وقد قال في كتابه مؤامرة خطيرة، لقد قال المولوي ظفر علي خان، إن الأحراريين قد استغلوا الأوضاع تحت غطاء المهاردة للأحمديين استغلالاً مشيناً، وتلاعبوا بها لجمع الأموال، أي ما تلاعب، لقد أكلوا تحت غطاء مهاردة القاديانية أموال المسلمين الفقراء التي كسبوها بهرق جبينهم، هل لا سأل أحد هؤلاء الأحراريين ماذا فعلتم من أجل منفعة المسلمين وما هي الخدمة التي أسديتموها إلى الإسلام وهل قمت بتبليغ دعوة الإسلام ولو على سبيل النسيان ثم قال للأحراريين وهو نفسه أحراري أيها الأحراريون أعيروني سمعكم وأنصتوا لن تستطيعوا أنتم وشركاؤكم أن تهزموا مرزا محمود حتى يوم القيامة إن مرزا محمود يملك علم القرآن فماذا عندكم؟ هل فيكم أحد يقدر على أن يقرأ ألفاظ القرآن الكريم قراءة عادية؟ إنكم لم تقرأوا القرآن قط ولو في أحلامكم إنكم لا تعلمون منه شيئا فماذا ستعلمون الناس؟ إنكم لن تقدروا على مقاومة مرزا محمود مهما استعنتم بأحد إن مع مرزا محمود جماعة مستعدة للتضحية بكل ما تملك من مال ونفس ونفيس على إشارة واحدة منه ليس لديكم سوى السباب والكلام البذيء أف لكم ولخيانتكم وغدركم وكتب أيضا إن مرزا محمود لديه دعاة ومبلغون وعلماء في تخصصات شتاء لقد ثبت رايته في جميع بلاد العالم إني لا أستطيع أن أمتنع عن قول الحق ولا بد أن أقول إن كنتم تريدون معاردة مرزا محمود فتعلموا القرآن أولا واعدوا الدعاء وافتحوا مدرسة عربية وانشروا دعوة الإسلام في البلاد الأخرى إزاء تبليغهم هل دفع الناس لسب المرزائين الأحمديين نبل ومرؤة؟ هل هذا تبليغ دعوة الإسلام؟ كلا، بل هو تشويه سمعة الإسلام وكتب جريدة إمروز صادرة من لاهور في عددها يوم الثلاثين من شهر الخامس عام 1966 معلقة على التفسير الصغير لحضرة المصلح الموعود إن القرآن الحكيم منبع الرشد والهدى للبشرية كلها وسيظل هذا الكتاب الكتاب المبين إلى يوم القيامة يرشد الناس إلى سبيل الحق والعدل في شؤون دينهم ودنياهم ويهدي الضالين التائهين إلى الصراط المستقيم ليت علماء اليوم أيضا يدركون هذه الحقيقة إن القرآن المجيد دستور الحياة الكامل المكتمل وليس هناك شعبة من شعب الحياة أو مرحلة من مراحلها إلا ونستطيع أن نستمد فيها بالقرآن الكريم ولكن البديهي أن هذا يحتم علينا معرفة معاني القرآن الكريم إذ ما لم يستوعب الإنسان مفاهيم أحكام الله المذكورة في القرآن أو في نظام محكم فكيف ينال منه الرشد والهدى؟ لذا فإن فهم القرآن الكريم ضروري وعندها يعرف المرء ماذا يقول القرآن ونظرا لهذه الحاجة فقد بدأ منذ بدء تفسير القرآن وشرح مطالبه منذ نزوله وهذه العملية مستمرة حتى اليوم وستظل إلى يوم القيامة والذين ساهموا في عملية تفهيم القرآن الكريم لجديرون بالشكر والجهود التي بذلها المفسرون في عصورهم لنشر ما جاء به القرآن من بصيرة وهدى ستلقى الاستحسان دائماً حيث بدأت بها وعلى أسس محكمة ثابتة حركة لتفسير القرآن الكريم ومعرفة مطالبه ومعانيه ونشرها وستظل مستمرة والحمد لله ثم تقول هذه الجريدة أمامي الآن التفسير الصغير وهو حصيلة أفكار إمام الجماعة الأحمدية الحاج ميرزا بشير الدين محمود المرحوم وهو يتضمن نص القرآن الكريم وترجمته بالأردية بالإضافة إلى حواش وملاحظات مفصلة لشرح كثير من الآيات وإن لغة الترجمة والحواشي بسيطة وسهلة الفهم جداً وكتبت جريدة قنديل الأسبوعية في عددها الصادر في التاسع عشر من الشهر السادس عام 1966 إن الذوق العالي الذي تبديه من حماية الإسلام بلاهور وشركة التاج المحدودة في طباعة المصحف الشريف لجدير بالإشادة والثناء ثم كتبت عن التفسير الصغير إن طباعة التفسير الصغير لا إضافة جديدة في هذه المساعي المنعشة للروح إن هذه الترجمة والتفسير هو من جهود إمام الجماعة الأحمدية مرز بشير الدين محمود أحمد ولغة الترجمة والهوامش سهلة الفهم لكي يستفيد منها الجميع مهما كانت درجة علمه وثقافته لقد تمت هذه الترجمة والتفسير مع مراعاة ما ورد في جميع تفاسير المفسرين القدامى ونشر القرآن الكريم في هذه الطبعة الجميلة لخدمة عظيمة للإسلام ولكن المشايخ في باكستان يقولون اليوم أن هذا التفسير فيه تحريف ولذلك فرض الحظر عليه علما أن التفسير الصغير محظور في باكستان ولا يحق لأحد أن يحتفظ به في بيته برغم من أن العادلين القدامى منهم قد قالوا ليس في هذا التفسير أي شيء من التحريف بل هو جدير بالثناء ويمكن للمرء أن يتعلم منه الكثير ندعو الله تعالى أن يوفق مشايخ هذا العصر أيضا أن ينظروا بالعدل والقسط لقد تركت محاسن التفسير الإنجليزي للقرآن الكريم الدينية والأدبية تأثيراً كبيراً في كبار أهل العلم في أوروبا وأمريكا وكتبوا تقاريض جميلة فمثلاً قال عالم معروف إي جي أربري إن هذه الترجمة الجديدة للقرآن الكريم والتفسير هو عمل عظيم المجلد الحالي هو بمنزلة المحطة الأولى يتحدث عن مجلد وصله قبل 15 عاماً تقريباً بدأ العلماء الباحثون الأحمديون في قاديان هذا العمل الجبار وظل جاريا تحت قيادة حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد المشجعة كان العمل عظيما بمعنى أن يطبع القرآن الكريم بحيث يكون النص مع الترجمة الإنجليزية الصحيحة تماما وإلى جانب الترجمة تفسر كل آية يضيف المعلق قائلا في البداية هناك مقدمة طويلة كتبها حضرة مرز بشير الدين بنفسه ثم أورد الراوي ما ورد في المقدمة بإيجاز ولو قدمنا هذا العمل كذكرى عظيمة لذوق البحث العلمي للإسلام لما بالغنا لقد تمت الاستفادة من كتب التفسير واللغة والتاريخ وغيرها الموثوق بها في كل مرحلة من إعداد هذه الترجمة إن قائمة تلك الكتب طويلة جداً وتترك تأثيراً كبيراً في القرى. يتبين من ذلك أن الحاملين على هذه الترجمة والتفسير لم يقرأوا جميع التفاسير العربية فقط، بل اطلعوا أيضاً على ما كتبه المستشرقون على سبيل النقد. ولو ألقينا نظرة على الترجمة فقط، فلا بد من القول بأن الترجمة خالية من الأخطاء اللغوية وهي قيمة جداً، لقد رد فيها على المعترضين من غير المسلمين أيضاً وتتضمن نقداً مناسباً على الأديان الأخرى قد تبدو أجزاء كثيرة منها للقراءة لغير المسلمين أحادية الجانب وقابلة للاعتراض ولكن يجب أن يكون معلوماً أنها أيضاً كتبت بإمحاض النية وهي جديرة بالقراءة بانتباه خاص ويتبين منها السبب وراء اعتراض المتقين واهل العلم من المسلمين على تعليم الاديان الاخرى العاديه كذلك قال الدكتور جارلز اس بريدن رئيس قسم التاريخ والادب والاديان في جامعه نورث ويست في امشدام في امريكا ان طباعه الكتاب جميل جدا والتنضيد ايضا راق جدا ويمكن قراءته بكل سهوله وبشكل عام انه اضافه قيمه في الكتب الاسلاميه باللغه الانجليزيه والعلم كله ممتن جدا للجماعة الأحمدية كتبت جريدة مسيحية النصر لقد قامت الجماعة الأحمدية بأعمال بارزة في مجال نشر الثقافة الإسلامية في أمريكا والقارة الأوروبية وهذا العمل جار نتيجة إرسال الدعاة باستمرار وبنشر الكتب والإعلانات المختلفة التي بواسطتها تبين فضائل الإسلام وصدق رسول الله لقد سررنا كثيراً بمطالعة الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم هذه الترجمة عدة تحت إشراف إمام الجماعة الأحمدية حضرت مرزا بشير الدين محمود أحمد وهي جذابة جداً وقرة لعيون القراء هذه الترجمة القيمة تتضمن أفكاراً سامية جداً فقد وردت فيها الآيات القرآنية في عمود ووردت مقابلها في عمود آخر ترجمتها الإنجليزية، ثم ورد التفسير المفصل. يجد القارئ أنه قد رد في هذه التفاسير على اعتراضات المعاندين والمستشرقين ردا مفصلا. يجدر بالذكر أن إمام الجماعة الأحمدية حضرت ميرزا بشير الدين محمود أحمد قد كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى جانب هذه الترجمة وهذه السيرة وهذه الترجمة عديمة النظير ثم هناك تعليقات حول التفسير الكبير والتفسير الصغير والتفسير الإنجليزي في خمس مجلدات وسأذكر الآن بعضها سأبين الآن كيف أثنى الأغيار على ما قدمه لنا سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه من الكنوز العلمية وكيف وجدها هناك خطاب ألقاه حضرته على مسامع الضيوف غير الأحمديين وقال الأديب المصري المعروف الأستاذ محمود العقاد معلقا على تلك المحاضرة القيمة حين نشرت ترجمتها الإنجليزية وذلك في مجلة أدبية معروفة الرسالة يبدو من مطالعة هذا الخطاب أن صاحبه يوجه النظام العالمي إلى حل مشكلة الفقراء أو مشكلة الثروة وتوزيعها بين أمم العالم وأفراده وأنه بغير شك على اطلاع واف ومحيط بالأنظمة الحديثة التي علجت بها هذه المشكلة وهي نظام الفاشية ونظام النازية ونظام الشيوعية وبعض النظم الديمقراطية أقول لم يكتب المعلق هذا الكلام دون سبب بل الحق أن حضرته كان مطلعاً اطلاعاً شاملاً وعميقاً على كافة هذه النظم الجديدة يستأنف المعلق كلامه قائلاً ولكنه يعتقد بحق أن المشكلة لا تحل على أيدي الساسة وزعماء الأحزاب والحكومات وأنه لا مناص من القوة الروحية في حل أمثال هذه المشكلات لأن الحل الشامل لكل مشكلة إنسانية عامة يتناول الناس كلهم، ولا يهمل فيه البعث الأكبر على الطمأنينة والحماسة للخير والصلاح هو بعث العقيدة والإيمان. ثم عرض للأديان الكبرى القائمة في الهند خاصة والعالم عامة من حيث علاقتها بهذه المشكلة وتدبير الحلول التي تزود العالم بنظام أفضل من نظامه المغضوب عليه، فأتى بالأدلة الكثيرة على انفراد الإسلام بينها بمزية الإصلاح وتعميمه بين جميع الأجناس والطبقات فيما مضى وفي هذا الزمان لأن من واجبهم أيضا أن يجدوا حلا لهذه المشكلة ويزيلوا هذه المصيبة ثم يقول بأن المؤلف قدم أدلة كثيرة على أن الأديان الأخرى لا تستطيع أن تقدم شيئا في هذا المجال وإن قدموا نظاما بهذا الشأن إن كان لديهم نظام أصلا ثم يقول بأن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على حل هذه المشاكل وكان بإمكان الناس والأقوام كلهم أن يعملوا به من قبل ويمكنهم العمل به في العصر الحاضر أيضا ثم ذكر الأستاذ محمود العقاد خلاصة الخطاب إجمالاً وقال ولم يقصر المؤلف أو صاحب الخطاب مقابلاته ومقارناته على الأقائد الدينية التي أجملنا الإشارة إليه فيما أسلفناه لقد أورد المعلق تفاصيل القضية ولكنني لم أقرأها ولكنه خصها بالعنايه لأن العقيدة كما قال هي أمل الإصلاح الوحيد ونظر معها إلى النظم السياسية أو الاجتماعية، فإذا هي قاصرة عن بغيتها من الوجهة العملية والوجهة الروحية على السواء. ثم أورد ملخص المحاضرة النظام الجديد المحتوي على النظم السياسية والاشتراكية، ثم قال، ونحسبها صيحة لا تذهب في الهواء اذا انتشرت بين قراء الانجليزية الاوروبيين والامريكيين بل الهنديين والشرقيين، ثم هناك محاضرة بعنوان بداية الخلافات في الاسلام القاها حضرته رضي الله عنه في جلسة المجتمع التاريخي الحديث بالكلية الاسلامية في لاهور، وكانت محاضرة علمية تدل على احاطة المحاضر الشاملة بتاريخ الاسلام بحيث إن المؤرخين الكبار أيضاً أخذوا يعتبرون أنفسهم طلاباً في المدارس أمامه يتلخص بحث حضرته في ثبوت براءة عثمان والصحابة الآخرين من كل نوع من الفتنة والعيب بل كان سلوكهم مظهراً للأخلاق السامية وكانت أقدامهم راسخة على مراق الحسنة وأنه لم يكن لدى الصحابة أي اعتراض على خلافة عثمان بل ظلوا أوفياء له إلى آخر الأمر، وأن اتهام علي وطلحة والزبير بحياكة المكايد باطل تماما، وأن التهمة التي تلصق بالأنصار أنهم كانوا غاضبين من عثمان أيضا باطلة، لأننا نرى أن جميع زعماء الأنصار كانوا في سعي حثيث لدرء هذه الفتنة. لقد عبر بعض الأغيار عن انطباعاتهم حول هذه المحاضرة فقد كتب سيد عبد القادر البروفيسور في الكلية الإسلامية بلاهور إن اسم ابن جليل لأب جليل أي اسم حضرة مرز بشير الدين محمود أحمد يعطي ضمانا كافيا أن هذه المحاضرة علمية جدا إن لي إلماما بالتاريخ الإنساني وأدعي بكل ثقة أن هناك قلة قليلة من المؤرخين، سواء المسلمين أو غيرهم، الذين استطاعوا بلوغ كنه الخلافات في عهد عثمان، ونجحوا في فهم أسباب هذه الحرب الأهلية الأولى والمهلكة. أما حضرة المرزى فلم ينجح فقط في فهم أسباب هذه الحرب الأهلية، بل ذكر في بيان واضح ومتسلسل تلك الأحداث التي ظلت دار الخلافة متزلزلة جرأها أرى أنه لم يطلع الراغبون في قراءة التاريخ الإسلامي قبل هذا على مثل هذا المقال المدعم بالأدلة بل الحق أنه كلما اطلعنا على كتب التاريخ الإسلامي الحقيقي ليحدي عثمان شعرنا أن هذا المقال عظيم يحتوي على دروس وعبر كثيرة هناك تعليقات أخرى ولكن ليس هناك وقت لسردها ثم هناك خطاب آخر لحضرة المصلح الموعود بعنوان نظام الاقتصاد في الإسلام وقد القى في مدينة الطلاب الأحمدية بلاهور واستمر لحوالي الساعتين والنصف وحضره علاوة على الأحمديين مئات بل وآلاف كما ورد في بعض الأماكن من وجهاء المسلمين وغير المسلمين وكانت أكثريتهم من المتعلمين والمثقفين ثقافة عليا وبروفيسورات من جامعة البنجاب وطلابها. ظل طوال هذا الخطاب أكثر البروفيسورات والمحامون وأهل العلم الآخرون يسجلون عندهم نقاط هامة واردة فيه. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يذكر لب موضوع نظام الاقتصاد في الإسلام، الاقتصاد الإسلامي عبارة عن اختلاط مناسب للحرية الفردية والتدخل الحكومي أي أن تكون هناك حرية فردية مع تدخل حكومي بشكل يظهر اختلاطا وتعاونا مناسبا بينهما أي أن الاقتصاد الذي يقدمه الإسلام للعالم له ناحيتان ناحية تسمح بتدخل حكومي محدود وأخرى تتضمن الحرية الفردية إلى مدى معلوم فالمزيج المناسب لهاتين الناحيتين هو الاقتصاد الإسلامي بعينه والحرية الفردية إنما هي ليتيح للناس أن يجمع لهم زاد الآخرة وتنشط فيهم روح الاستباق والتنافس أي ليس هذا للدنيا فحسب بل ليستمر التسابق في الخيرات أيضا والتداخل الحكومي إنما هو لكي لا يتمكن الأغنياء من القضاء على إخوانهم الفقراء اقتصاديا كأن الاهتمام بالتداخل الحكومي هو من أجل إنقاذ البشرية من الانهيار أما الحرية الفردية فهي لأجل المحافظة على روح التسابق والتزود للآخرة وبدلاً من القضاء على الحرية الفردية تم الحفاظ عليها بشكل كامل فالإسلام يتضمن المحافظة على الحرية الفردية لكي يتمكن الإنسان بخدماته الطوعية من التزود للحياة المقبلة وتقوي فيه روح التسابق التي لا تزال توسع له مجال التطور العقلي وهو أيضاً يبيح التدخل الحكومي المحدود لكي لا يتأسس الاقتصاد على الجور والاستبداد جراء الضعف الفردي ولا يصير حائلاً دون شعب من شعوب بني نوع الإنسان وفي القسم الثاني من خطابه استعرض حضرته الحركة الشيوعية استعراضاً تفصيلياً من الناحية الدينية والاقتصادية والسياسية والنظرية والعملية وفي الأخير قرأ بالأردية نص النبوءة العظيمة الواردة في الكتاب المقدس والمتعلقة بالشيوعية كما ذكر نبوءات المسيح الموعود عليه السلام ونبوءاته هو أيضا خلاصة القول لقد أحدثت هذه المحاضرة للمسلح الموعود عليه السلام ضجة في الأوساط العلمية وحقق بفضل الله تعالى نجاحا غير عادي على كل مستوى لقد استمع إليها الحضور بكل شغف ولهفة وظلوا جالسين طيلة مدة المحاضرة وكأن على رؤوسهم الطير مع العلم أن المحاضرة استمرت لساعتين والنصف بك أحد البروفيسورات بعد استماعه لها كما أعرب بعض الطلاب المؤيدين للشيوعية عن فكرة أنهم أصبحوا مقتنعين بالاشتراكية الإسلامية ويعتبرونها صحيحة وحقا وأعرب بعض طلاب من قسم الاقتصاد عن رغبتهم في طباعة الترجمة الإنجليزية لخطاب حضرته وإرسالها إلى بروفسورات قسم الاقتصاد بالجامعة وذلك لأن أكثر البروفسورات كانوا من الإنجليز في ظل الحكومة الإنجليزية أنذاك كما قالوا أيضاً بينما يتم اقتراح مخططات مختلفة من قبل أشخاص آخرين لتنمية ورفاهية الهند في المستقبل فإن هذا النظام الإسلامي الذي قدمه حضرته سيمثل وجهات نظر المسلمين لقد رأس حفل هذه المحاضرة لالا رامتشندر المحامي في المحكمة العليا بلاهور فألقى بعد محاضرة حضرته كلمة مختصرة قال فيها إنني أعد نفسي سعيدا جدا إذ قد تسنى لي الاستماع إلى هذا الخطاب القيم ويسرني أن حركة الأحمدية تتقدم وتزدهر كثيرا الخطاب الذي سمعتموه الآن قد بين فيه حضرة إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية أمورا جديدة وقيمة جدا قد استفدت كثيرا من هذا الخطاب وأعتقد أنكم أيضا انتفعتم من هذه المعلومات القيمة لقد أسعدني هذا الأمر أن غير المسلمين أيضاً حضروا هذه الجلسة بجانب المسلمين ثم يقول كنت أظن أن الإسلام في قوانينه يهتم بالمسلمين فقط ولا يراعي غير المسلمين ولكن اليوم علمت من خطاب إمام الجماعة الأحمدية أن الإسلام يعلم المساواة بين جميع البشر وإنني فرح جداً بسماع ذلك وسوف أقول لأصدقائي غير المسلمين ما المشكلة في إعطائكم مثل هذا الإسلام تقديرا واحتراما الجدية والهدوء الذي سمعتم بها خطاب حضرته لساعتين ونصف لو رأى ذلك شخص أوروبي لاستغرب أن الهند قد ترقت لهذا الحد يقول من سجل هذه التعليقات أنه كانت على لسان أكثر الذين استمعوا لهذه المحاضرة كلمات الثناء بل واعترفت طائفة كبيرة منهم أننا وإن كنا نختلف مع مرز بشير الدين محمود أحمد من الناحية العقدية إذ لا نؤمن بما يعتقده إنهم يسلمون هذا الأمر مع اختلافهم في العقيدة مع حضرته ولكن لا يسعنا إنكار الحقيقة أن حضرته أفضل علماء الهندي في هذا العصر وهذه كانت الحقيقة إذ لم يتم الكشف عن الحقائق والمعارف القرآنية المتعلقة بعلم الاقتصاد وتقديم الرد على الفلسفة الاقتصادية الأوروبية بشكل يجبر منكر الإسلام أيضاً على الاعتراف بأفضلية نظام الاقتصاد الذي يقدمه الإسلام ويجبر أنصار الاشتراكية على التسليم بوجود العيوب فيها فقال المولوي شير علي لقد سمع بعد الخطاب بعض شباب غير الأحمديين يتحدثون فيما بينهم أنه إذا أيدتم الاشتراكية أو الاشتراكيين بعد الآن فعليكم اللعنة كذلك كان هناك بروفيسور بدأ يبكي من شدة التأثر لهذا البيان وفي نهاية الخطاب أبدى الدكاترة غير الأحمديين والطلاب رغبة أن حضرته بسبب ضيق الوقت لم يتمكنوا من تغطية جميع الجوانب للموضوع في خطابه هذا لذا نرجو أن يلقي خطابا آخر ويوضح فيها باقي الجوانب للموضوع حتى يرتوي الناس من فيض العلوم التي وهبه الله تعالى له كان حضرته قد ملئ بالعلوم الظاهرة والباطنة. قال السيد عبد القادر الحائز على شهادة الماجستير وكان نائب العميد للكلية الإسلامية بلاهور ورئيس قسم التاريخ كتب مقالا حول موضوع الإسلام والاشتراكية في جريدة رايز الصادرة من لاهور كتب فيه لقد تشرفت بسماع محاضرة السيد مرز بشير الدين محمود أحمد إمام الجماعة الأحمدية حول موضوع نظام الاقتصاد في الإسلام والاشتراكية كانت هذه المحاضرة أيضاً كباقي محاضراته التي تسنى لسماعها منورة لأفكار العلماء وملئة بالمعلومات يملك السيد مرزا ملكات موهوبة من الله وكان ضليعاً بشكل كامل في كل جانب للموضوع مع أنه ليس بحائز على أي شهادة ولم يقم بدراسة وتحقيق بل الله تعالى علمه لذا تستحق أفكاره أن نقدرها ونتوجه إليها ثم ترجم هذا الخطاب إلى مختلف اللغات وقد أشاد به الإعلام الأجنبي والفئات المثقفة بعد قراءة تراجمه، فكتب سيد رئيس المحكمة العليا في إسبانيا إس واي سي جوسن كاستن بعد قراءته الترجمة إلى المولو كرم إله ظفر: "إنني أشكركم جزيل الشكر على رسالتكم التي كان معها أجمل كتاب قرأته فأثر في طبيعتي تأثيرا رائعا وعظيما، وإنني أؤكد لك أن الله تعالى سيكتب لك نجاحاً عظيماً في إسبانيا وغيرها، إنه كتاب ممتع للغاية عن الظروف الحالية. ثم كتبت جريدة روشني الضوء الصادر من سرينغر في الحادي عشر من الشهر الحادي عشر عام 1965 على وفاة حضرة المصلح الموعود، وفاة مرزبشير بشير الدين محمود أحمد الرئيس الأول للجنة كشمير في الهند كلها، كان المرحوم عالمًا جيدًا ومفكرًا، لم يكن له مثيل في الخطابة، حتى الخطابات التي ألقاها في جلسة واحدة حول المواضيع الدقيقة مثل نظام الاقتصاد في الإسلام، والنظام الجديد للإسلام قد نشرت في صورة كتاب ولقيت قبولاً عاماً ويمكن تقدير كونه عالماً فاضلاً من هذا الأمر أن السير ظفر الله خان رئيس المحكمة الدولية أيضاً من أتباعه وبكلماته هو إن شخصيته جامعة لصفات حسنة يندر وجودها في شخص واحد وهو منبع العلوم الظاهرة والباطنة يعترف غير الأحمديين أيضاً أن حضرته كان مليئاً بالعلوم الظاهرة والباطنة كان فارس ميادين الفكر والعمل على حد سواء والجزء الكبير من حياته يمضي في الذكر والفكر ومع ذلك هو قائد جريء ومنول العزم ثم كتب إن كل كشميري يمدح جناب مرز بشير الدين محمود أحمد من قلبه لأن له دور كبير في حركة تحرير كشمير وفي عام 1931 حين بدأت حركة كشمير فكان هو أول رئيس للجنة كشمير في الهند كله ونتيجة جهوده هو بلغت هذه الحركة منتهاها وذا أصيتها في العالم كله ثم مؤتمر ويمبلي معروف جدا في تاريخ الجماعة وقرأ فيه مقال حضرته الذي أبدى عنه الناس انطباعاتهم منها ما قاله رئيس المؤتمر بعد انتهاء الخطاب مظهرا انطباعاته لست بحاجة إلى الكلام الكثير لأن المقال نفسه يعرف على مزاياه ولطافته هذا شخص إنجليزي وإنني أشكر حضرته باسمي ونيابة عن الحضور كلهم أيضاً على محاضرته الرائعة وعلى حسن ترتيبها وسمو أفكارها وطريقة الاستدلال الواردة فيها إن وجوه الحضور بلسان حالها توافقني على كلماتي وإنني على يقين أنها تؤكد كوني على حق في أداء الشكر لحضرته نيابة عنهم ثم خاطب حضرته وقال إنني أبارك لك على نجاح محاضرتك وأقول إن مقالك كان أروع ما يكون من بين المقالات التي قرأت اليوم ورد في التقرير عن المؤتمر أنه جاء شخص إلى حضرته وقال لقد عملت في الهند ثلاثين عاما ودرست أحوال المسلمين وأدلة الإسلام لأنني عشت في الهند كمبشر مسيحي ولكني لم أسمع في أي مكان عن الإسلام مثل هذه المزايا والوضوح والروعة كما عرضته اليوم في مقالك لقد اثر هذا المقال في تاثيرا عميقا من ناحيه الافكار وترتيبها ومن ناحيه الادله الوارده فيه وهناك انطباعات كثيرة أخرى وعدد مقالات حضرته وخطاباته أيضاً كبير كما ذكرت في البداية وإنما ذكرت بعض النماذج فقط وأقدم مقتبساً آخر من جريدة فتى العرب الصادرة من دمشق في عام 1924 حين زار حضرة الخليفة الثاني أوروبا ففي الطريق نزل في البلاد العربية أيضا وفي أثناء ذلك نشرت الصحف العربية أيضا بعض الانطباعات عن حضرته فكتبت جريدة فات العرب من دمشق في العاشر من أغسطس عام 1924 هذا الخليفة في الأربعين من عمره ولديه لحية سوداء عريضة، وهو حنطي الوجه، والمجد والكرامة تسود وجهه، وكلتا عينيه توحي عن ذكائه وفطنته ومعرفته وحكمته غير العادية. إذا رأيت هذه القدرات العقلية في وجهه وهو يقف مرتدياً عمامته البيضاء، فستقتنع أنك أمام شخص يفهمك قبل أن تعرف ذلك وهو يراك بعينيه والبسمة تدوم على شفتيه. ثم قال عن حضرته والبسمة تدوم على شفتيه تظهر أحيانا وتختفي أحيانا ولكنها تبقى على شفتيه دوما ثم كتب مخاطبا القراء إذا لاحظتم هذه الكيفية لاستغربتم المعاني والجلال وراء هذه البسمة وهناك انطباعات مماثلة كثيرة لغير الأحمديين الذين وجدوا فرصة قليلة أو كثيرة للبقاء في صحبة حضرته كانت الماده كثيره التي كنت امرت بجمعها ولكنني قدمت جزءا منها بسبب ضيق الوقت وذلك ايضا بايجاز شديد تاركا منه الكثير والامور التي بينها المسيح الموعود عليه السلام في النبوءه والاحرى ان نقول التي انبا بها الله تعالى قد تحققت في وجود حضره ميرزا بشير الدين محمود احمد والعلم والمعرفة اللذان وهبهم الله تعالى له لم يكن أي من كبار العلماء يستطيع مبارزته فيهما والأدبيات التي تركها هي خزينة الجماعة ولقد نشرت معظم خطابه وخطاباته ومقالاته وبقي قليل منها علينا أن نقرأها والآن. تترجم بسرعة وسوف تتهيأ عما قريب إن شاء الله وتمت ترجمتها باللغة الإنجليزية إلى حد كبير أعني نشر بعض الكتيبات الصغيرة ندعو الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذا العلم والمعرفة (Sings)
0: ومن دل فَلَا قال هديل ونشد الله لا ونشهد اله الا الله ونشد انه محمد ابن رسوله وعبد الله رَحِمَكُمُ الله ان الله يأمر بالعدل والصدق We are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ